0: Buongiorno a tutti e benvenuta a una nuova puntata di Embracing Failure, il podcast dove parliamo di fallimenti e di tutto ciò che ci fa sentire non bene. Io sono Erika Isotta e sono la vostra host. Eh, Oggi siamo qui per parlare di sentirsi persi, quel senso di smarrimento che si può provare eh, in diversi momenti della vita. sicuramente io l'ho sentito molto forte a 25 anni e penso di averne parlato molto sui, sui miei canali eh, e adesso che sono alle soglie dei 30 anni, tra poche settimane, tra sette settimane ehm, è tornato a farsi sentire Quindi, eh, e confrontandomi anche insomma, con le persone attorno a me ho pensato che fosse qualcosa eh, di cui poteva eh, valere la pena parlare perché magari appunto resonates con altre persone Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, non mi occupo di psicoterapia o altro, quindi se siete in un momento della vostra vita in cui state sperimentando um, un senso magari di impotenza, di smarrimento, di fallimento, eh, la cosa migliore, che po- quello che posso consigliare come amica è di rivolgersi a un professionista o a una professionista. sicuramente a me ha aiutato molto, ne ho parlato nell'episodio precedente a questo di come la terapia abbia effettivamente cambiato la mia vita di come io sia grata alla mia psicologa per avermi aiutato ma cominciamo allora, questa riflessione nasce da una conversazione che ho avuto ieri al parco con una mia amica che è scoppiata a piangere di fronte a me dicendomi che si sente persa um, lei ha più o meno la mia età, appena ha compiuto 30 anni uh, si trova in un momento in cui a livello professionale non sa uh, che cosa sta succedendo uh, non, sa, non è più sicura come era sicura prima e uh, soprattutto uh, una delle altre cose secondo me importanti è che uh, sente in generale un senso di insicurezza nella vita Eh, come forse sentiamo in molti dopo Covid, eccetera. E e se se facciamo un passo indietro, eh, quello che mi viene a dire è che i vent'anni effettivamente possono essere eh, una corsa sulle montagne russe delle emozioni. A vent'anni ci si può laureare, iniziare una scuola, eh, un dottorato per esempio, eh, lavorare a tempo pieno Sposarsi Addirittura viaggiare per il mondo e sperimentare tutto ciò che la vita ha da offrire Avere figli Insomma le possibilità sono infinite um, E vorrei dire questo Perché non, non c'è un solo modo Di fare la vita Quindi qualunque scelta Abbiate fatto voi nei vostri, negli ultimi dieci anni Dai 20 ai 30 O anche dai 20 ai 27 Dai 20 ai 23 Dai 20 ai 32 Non importa uh, perché anche se non avete fatto niente di quello che ho elencato, avete avuto il vostro percorso, quindi ognuno ha il proprio. Questi ovviamente sono solo esempi. In questa fascia eh, d'età, sebbene si senta la pressione di dover mettere insieme la propria vita, eh, si prova anche un senso di eh, comunità, sapendo che altre persone della stessa età stanno vivendo la stessa situazione, perché basta pensare paradossalmente eh, quando nasciamo veniamo inseriti nelle situazioni sociali quindi inizialmente quando siamo dei bebè dobbiamo capire come funzioniamo, cominciamo a camminare, a parlare, a muoverci, adesso non vi so dire le le età esatte ma (ride) eh, più o meno è come funziona, poi si comincia ad andare a all'asilo, alla scuola materna, insomma, è quello che succede è che piano piano cominciamo ad essere inseriti eh, nelle comunità, in dei circoli sociali, come può essere, per esempio, appunto la scuola, eh, gli sport, le attività, eccetera, eccetera. Eh, Più o meno fino al liceo o alle scuole superiori, questo periodo è abbastanza uguale per tutti. per questo io di solito, questo è un esempio che faccio sempre con, con Womenplot, scusate faccio un piccolo eh, digress, è eh, che ehm, quando io vado a parlare nelle scuole, o a degli eventi pubblici, parlando del perché eh, è importante avere una, un'organizzazione internazionale come Womenplot, che di nuovo, eh, vi ripeto, si occupa di ehm, diminuire la, la disparità di genere eh, nella Pubblic- eh, nella, nel publishing e nella letteratura, quindi editoria e letteratura, eh, faccio sempre la domanda perché non si studiano donne autrici in letteratura italiana alle scuole superiori e perché parto da questa domanda, perché è un punto in comune per tutti, perché le scuole superiori più o meno le abbiamo fatte tutti, è difficile trovare qualcuno, magari qualcuno non le ha finite, però tutti le hanno incominciate perché è scuola dell'obbligo, tutti hanno fatto letteratura italiana e tutti sono resi conto di come si studino più scrittori uomini che scrittrici donne. Quindi ehm, faccio sempre questo esempio e lo riporto sempre lì perché trovo che è un po' la matrice comune. Dopo la vita comincia a essere diversa perché se ci pensiamo già quando si finisce eh, il liceo, le scuole superiori, ognuno prende un po' la propria strada, quindi c'è chi andrà all'università, c'è chi sceglie di cominciare a lavorare, C'è chi magari ha già avuto un bambino durante il liceo, alla fine del liceo e ci si si dedica. Quindi è è diverso per tutti. Che cosa succede quindi quando questo senso di comunità piano piano comincia a essere più sottile? Perché le comunità a cui apparteniamo sono sempre più specifiche, quindi dalle scuole superiori all'università, dall'università al lavoro dal lavoro alla promozione per esempio sto prendendo qualcosa di abbastanza eh, basico ma in realtà questo può essere applicato a tantissime situazioni io vi parlo più di quella eh, che ovviamente conosco e che è il mio caso perché non mi sento di poter parlare di situazioni che non conosco e che eh, non, sono, non sono mie di cui non, non so abbastanza eh, cosa succede però quando si arriva alla fine dei vent'anni e si sta ancora cercando di capire che cosa vogliamo o che cosa dovrebbe essere la vita e se si pensa effettivamente di essere sulla strada giusta e poi tutto crolla e se ci si sente ancora così smarriti, confusi, persi ma non si riceve la stessa grazia e comprensione dalla società che si aspetta che abbiamo già tutte le risposte. Per certi versi secondo me alla fine dei vent'anni Può essere ancora più ansiogena dei primi vent'anni. Perché fin da piccoli ci si insegna che la fine dei vent'anni è il momento in cui si dovrebbe iniziare a vedere la propria vita prendere forma. Se prendiamo una persona che ha 15 anni, 12, e chiediamo immagina la tua vita a 30 anni. Che cosa ci risponde? Se io avessi chiesto a te che stai ascoltando questo podcast, quando avevi 10, 12, 13, 14, 15, 16 anni... Come sarebbe stata la tua vita a 30 anni? Che cosa avresti risposto? Perché io so che cosa avrei risposto. Io pensavo che avrei avuto una carriera, dei figli, sarei stata sposata, avrei comprato casa. Non so come avrei fatto tutto questo. Ehm, perché non so se è possibile. C'è chi lo fa sicuramente. Io per la persona che sono sarei già stata in burnout 10 volte. Visto che ho già avuto tipo 3 burnout. Quindi... Ehm, c'è però quest'ansia eh, in modo da avere tutto sotto controllo eh, entro i 30 anni. Questo non significa che bisogna per forza avere tutto sotto controllo, ma si potrebbe pensare di avere qualcosa eh, in meno in qualche aspetto della nostra vita se non avessimo queste cose. Eh, che si tratti dell'acquisto di una casa, di un'ottima carriera, del matrimonio, creazione di una famiglia. Ci deve essere qualcosa che dimostra agli altri che siamo sulla strada giusta, giusto? Ma cosa succede se non è così? Cosa succede quando abbiamo quasi 30 anni e non abbiamo ancora questo senso dell'orientamento? Io non vi ripeterò ogni volta la mia storia perché cioè, chi ha ascoltato più di un episodio ormai la sa. Um, io sostanzialmente sono stata totalmente fuori strada nell'ultimo anno e... Um, e mi ci trovo spesso a riflettere su, su questo punto, soprattutto post-Covid, perché trovo che post-Covid abbiamo moltissimo più tempo per eh, riflettere riguardo questi argomenti. Prima le nostre vite erano abbastanza busy. Ci svegliavamo, andavamo in ufficio, cioè, insomma, generalizzo un po', mi racconto la mia vita. Eh, tornavo a casa, dovevo fare la dovevo andare a bere una cosa, dovevo uscire. Non, io quello che dico sempre è che il Covid e il lavoro da casa. Mi è noto finalmente il tempo di fare la lavatrice, <ride> che sembra una cosa stupida ma è una cosa vera, eh, perché è qualcosa che prende tempo, la lavatrice devi essere là per metterla, devi aspettare che finisce, quindi almeno 1, 2, 3 ore a volte e poi devi stenderla, quindi ci, vuoi, ci vuole un lasso di tempo, a meno che no, non esci con il rischio che non torni in tempo perché magari ti prendi una birra in più e la... Le lenzuola cominciano a puzzare quindi questo è un po' il, il problema della lavatrice questo magari dovrò fare un intero eh, un intero episodio al riguardo eh, però sostanzialmente avevamo delle vite così piene eh, viaggi eccetera che non avevamo neanche il tempo di porci delle domande forse non c'era neanche la necessità eh, ontologica direi di porsele quando tutto si è fermato il Covid ha rimesso in, la pandemia ha rimesso in discussione tutto ciò che davamo per certo, tutta la nostra vita, i nostri lavori che non erano più così sicuri in tempo di Covid. Eh, ci siamo po- abbiamo avuto finalmente il tempo, stando a casa, di porci tutte quelle domande che non ci eravamo mai posti. E questa sensazione di smarrimento, di non sapere quale sia il proprio scopo o se si riuscirà a mai a realizzare i propri sogni, può essere una vera e propria sconfitta alla fine dei vent'anni. Perché? Perché soprattutto quando si pensa di aver capito tutto e sembra che tutti in, intorno a noi stiano prosperando, la pressione della società è ancora più amplificata. Io lo dico spesso nei miei episodi. Viviamo in una società prestazionale, in cui sembra quasi che il nostro valore eh, debba essere eh, equiparato o eh, venga valutato in base ai livelli di vita che sblocchiamo e di questo ne parlo anche nel mio libro 25% una donna su quattro eh, che sembra quasi che non sia mai abbastanza e la pressione della società è così amplificata che ci si trova davvero a navigare in ciò che significa essere un adulto in questo mondo e io quando ero bambina Credevo che gli adulti avessero tutte le risposte, ma non bambina, ma un paio d'anni fa andavo dai miei genitori ancora per tutto perché credevo che loro sapevano e adesso mi rendo conto che più divento un'adulta e un'adulta relativamente funzionale in questa società capitalista, più mi rendo conto che nemmeno loro sanno, sanno che cosa sta succedendo. Che loro hanno costruito un po' delle loro, delle loro certezze e intorno a queste poi eh, costruiscono altro. La sensazione di non avere alcun controllo su nulla nella propria vita, che si tratti della carriera, situazione sentimentale, finanziaria, è una cosa estremamente difficile da accettare e può davvero creare un senso di isolamento. Sentirsi così può portare ad una vera e propria crisi, non voglio chiamarla una crisi di mezza età, però è una crisi che vi può mettere talmente in discussione da rivalutare tutto. A bere di più, al bar, finire di nuovo a letto con un ex, andare a viaggiare il mondo per cercare, non si sa cosa, lo scopo della propria vita, o anche in una setta, ci sono persone che finiscono veramente in situazioni o se non una setta o un multilevel marketing sicuramente e non c'è da giudicare perché effettivamente queste cose succedono perché ci si sente che bisognerebbe avere queste risposte la domanda che mi ha confuso di più durante la mia crisi che è stata nell'ultimo anno sicuramente non riguardava lo scopo la direzione della mia vita ma la mia identità chi sono io alla fine chi sono io lontano da tutti gli altri, chi sono io al di fuori di una relazione, al di fuori della mia famiglia, dei miei amici, del mio passato. Ho forse un'identità che esiste da sola? E alla fine credo volessi sapere chi ero quando non cercavo di essere nessuno. La mia paura più grande in tutto ciò è stato scoprire che in tante situazioni stavo fingendo. E anche di questo comunque ne ho parlato in diversi episodi, eh, nell'episodio 45, ma anche in altri più indietro. Passiamo gran parte della nostra vita a fingere, non è vero? Il problema è che quasi sempre, con il senno di poi, stabiliamo se stavamo fingendo o meno, ma non ne siamo davvero consapevoli nel momento. Solo quando ci guardiamo indietro e ci rendiamo conto che non non stavamo fingendo o spostando, o comunque cambiando me stessa per essere in un modo particolare... Mi sono permessa di essere quello che ero solo quando non stavo facendo tutte queste cose. E questo se sono quando, quando mi sento un po' più fortunata. Perché la maggior parte di noi si guarda dentro e pensa chi stavo cercando di essere nel 2018, nel 2015. Delle volte nella vita, tutti i giorni, siamo sopraffatti da questi pensieri eh, lancinanti. Chi potremmo chiamare E.T., e non perché E.T. non sia una una personcina carina, ma perché esagerano tutto. Io ho questi pensieri spesso, sono una persona che soffre d'ansia, quindi insomma non non so se sono la persona giusta anche per per parlare di tutto questo. Ma probabilmente so che questa cosa, queste parole avranno senso per alcuni di voi che ascoltano. Ehm... I pensieri lancinanti sono quelli che fanno venire il mal di pancia, il panico eh, e sono per esempio perché non ho ancora comprato una casa, perché non ho una relazione stabile, perché eh, la persona con cui sto non mi chiede di andare a vivere insieme, Eh, perché non non ho ancora questo, perché non mi danno una promozione al lavoro, Eh, qualunque sia il problema non importa alla fine. Il punto di questi pensieri è che rendono tutto un milione di volte peggiore. Ingrandiscono anche il più piccolo dei problemi. Cercheranno quindi di convincervi che tutti se la passano meglio. E questo è esattamente l'esempio della mia amica di ieri. Io guardavo la sua vita da fuori e dicevo wow, lei ha tutto tutto chiaro. Lei, Lei ha tutto, lei riesce a tenere controllo della propria vita, delle proprie finanze, del proprio peso, della propria carriera, ha una vita perfetta quando la guardavo da fuori. E ieri quando l'ho vista piangere mi sono detta «Cacchio, abbiamo, ognuno di noi ha i propri problemi!» E questi, questi pensieri lancinanti, questi etii, questi esagerano tutto, eh, ingrandiscono anche il più piccolo dei problemi. Ma lasciate che vi dica una cosa, nessuno è immune dalle sofferenze della vita, e nemmeno voi vorreste esserlo. Il punto è che non si vuole la vita brillante di qualcun altro, perché quella vita ha tutto il suo set di problemi. Durante queste crisi ci saranno sostanzialmente, di solito, due impulsi in competizione. Uno è l'impulso alla stabilità e uno alla novità. E questi sono rispettivamente, se li vogliamo chiamare così per esempio, il vostro Peter Pan e il vostro Yoda. Peter Pan vive nell'isola che non c'è, dove le cose non cambiano mai e vuole rimanere giovane per sempre. Yoda invece, un uomo saggio, ha guadagnato molto vivendo la pienezza della vita. Avere gli, entrambi gli spiriti, chiamiamo gli spiriti, entrambi le essenze dentro di voi, Yoda e Peter Pan, sono entrambi lì e volete contemporaneamente aggrapparvi al passato e mantenere le cose come sono sempre state, ma anche andare verso l'ignoto, e vedere chi potreste diventare attraverso le prove e le tribolazioni della vita. Bisogna imparare a trovare un equilibrio tra le due cose, ascoltare le grida di conforto di Peter Pan che è in voi, ma anche ascoltare la saggezza di Yoda, che vi dice di mettervi in gioco e di vedere di che pasta siete fatti. Per esempio, chi mi conosce lo sa, io ho sempre e spesso cambiato dove vivo. Ho vissuto in tanti paesi e questo perché pensavo che ci fosse sempre una vita migliore che mi aspettava da un'altra parte. Adesso io ho un piccolo Excel, io sono una di quelle psicopatiche che lavorano su Excel e sul mio Excel ho sostanzialmente un'area della mia vita che cosa mi dice di fare il mio Peter Pan e che cosa mi dice di fare Yoda. Quindi sostanzialmente per esempio uh, la tentazione di andare a vivere in una nuova città, in un nuovo posto è molto forte a volte perché mi dico e se ci fosse una vita migliore lì e questa è una cosa di cui vorrei parlare in un episodio che è quel what if e quello sempre e se una vita migliore mi aspetta quando lascio questa relazione, quando lascio questa casa, quando lascio questo lavoro, quando lascio questa città um, e, invece, um, e invece 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 No, quello in cui che cerco di fare è cerchiamo di mantenere delle basi, cerchiamo di costruire quel, quel core a cui vedo che i miei genitori si appoggiano, per esempio. Quindi Amsterdam è la mia città, ormai è questa, basta. Però che cosa può cambiare? Boh, l'appartamento in cui vado adesso è un po' piccolo, vivo con il mio ragazzo, forse non sarà più eh, abbastanza per noi tra un po', ok? Allora vuol dire che magari nei prossimi 6-12 mesi posso pensare di cambiare appartamento e lì entra la parte del, del sogno quindi che appartamento mi può rendere più contenta per esempio un appartamento con uno spazio fuori con un giardino adesso non lo so questo è un esempio estremamente eh, estremamente materiale però questo può essere fatto anche per esempio in ambito di una relazione Cioè tante volte anche con le relazioni siamo estremamente bianco o nero mentality, per esempio devo lasciare questa persona eccetera, il problema non sono tanto le incompatibilità, di nuovo questo è un discorso che stavo facendo ieri con questa amica perché abbiamo parlato di tutte queste cose, ma abbiamo, è anche capire come si gestisce l'incompatibilità. Come possiamo capire meglio come stare con una persona? C'è la volontà di stare meglio. Nessuno sarà mai un fit al 100% con la nostra vita. Come possiamo capire come funzionare meglio con le persone e non solo con una relazione ma anche con i nostri amici e le persone intorno a noi? Non c'è un, un modo semplice per, per darvi questo consiglio, quindi mi limiterò a farlo. Bisogna lasciarsi cadere nella vita. Bisogna lasciare che la vita ci distrugga delle volte e bisogna essere aperti in modo che la vita possa trovare la sua strada. Per me in questi mesi è diventato chiaro che ero schiacciata sotto il peso delle mie aspettative limitate e la mia esistenza era confinata in una gabbia che mi ero creata da sola. Ma io veramente voglio che sappiate che per quanto possiate sentirvi isolati e distrutti alla fine dei vostri vent'anni non siete soli. Tutti noi stiamo attraversando questo viaggio della vita secondo i nostri tempi e il percorso di vita di nessuno sarà uguale. La cosa più importante da ricordare è che ognuno ha la propria versione di successo, che non mi piace neanche utilizzare come parola ma va bene, e non bisogna paragonarsi agli altri. Non c'è un calendario prestabilito per capire quale sia il vostro percorso professionale, personale, sentimentale, finanziario per comprare una casa, sposarvi, avere dei figli o qualsiasi altra cosa vogliate dalla vita, se lo desiderate. I vostri sogni sono importanti e dovete credere fino in fondo che potrete realizzarli. Non siete bloccati e potete ricrearvi completamente in qualsiasi momento, provare cose nuove o cambiare idea un milione di volte finché non troverete voi stessi. A prescindere dall'aspetto della vostra vita alla fine dei vent'anni, non siete dei falliti e siete degni di realizzare tutti i vostri sogni, a prescindere da quanto vi sentiate lontani da realizzarli. Ma soprattutto se avete vent'anni e vi sentite persi, sappiate che non siete da soli. Ci sono tante persone che stanno attraversando sfide, cambiamenti e difficoltà, probabilmente ancora di più dopo aver vissuto la pandemia globale. E spero che in questo che in tutto questo possiate sempre ricordare a voi stessi che starete bene e che un giorno tutto si risolverà, è sempre così. E va bene embrace come ci si sente, per questo bisogna lasciarsi cadere, bisogna abbracciare il fallimento, bisogna abbracciare questo sentimento di eh, non so cosa sta succedendo, mi sento perso, sono un fallimento. Alla fine andrà sempre tutto bene. E una cosa che a me personalmente ha aiutato non solo questo podcast però parlarne con le persone questo podcast è un po' il mio modo ieri mi sono resa conto che nell'episodio di settimana scorsa quello della terapia ho ho parlato dei miei tratti tossici di cose che non avevo mai detto a nessuno che non avevo neanche mai ammesso alle persone con cui avevo avuto questi tratti tossici questo è il promemoria voglio che questo podcast che state ascoltando sia il promemoria che vi ricorda che va bene fare qualcosa di diverso da quello che volevate 5 10 o 20 anni fa non bisogna rimanere fedeli a un obiettivo che avevate da bambini o che avevate l'anno scorso le cose possono sempre cambiare e può sembrare davvero un tradimento a volte perché ricordo che quando ho cambiato strada mi è sembrato di tradire una relazione come se stessi tradendo il mio duro lavoro, il mio sforzo, i miei progetti originali. Perché prima ero così innamorata dei miei progetti, così innamorata della possibilità della persona che sarei diventata nel perseguirli. Pensavo che il raggiungimento di ciò a cui aspiravo sarebbe stato tutto ciò che avevo sempre desiderato. E invece la vita può offrire qualcosa di diverso, qualcosa di ancora più stimolante di quello che avevi pianificato prima. E voilà! Questa è l'essenza della vita. Colpi di scena, sorprese e tutto il resto. La vita è davvero imprevedibile. E vincere queste crisi, eh, questi pensieri che esagerano tutto, queste difficoltà, questo smarrimento, significa riconoscere che a 25 o a 95 anni sarà sempre così. E Io vi ringrazio per essere stati qui con me ancora oggi. è stato un un episodio molto importante per me da registrare perché sicuramente riassume come mi sento e vi ringrazio come al solito sempre per ascoltarmi fino a questo punto se siete stati con me fino a questo punto vi ringrazio inviate questo podcast a una persona che potrebbe averne bisogno se vi è piaciuto, se vi piacciono i contenuti che creo mettete un giudizio a 5 stelle a questo podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ovunque lo stiate ascoltando e magari mandatemi un messaggio, ogni volta che ricevo i messaggi alla fine ehm, di una settimana, o all'inizio di una settimana quando l'episodio viene viene pubblicato, mi fa sempre un sacco piacere, quindi eh, rispondo a tutti i messaggi mi fa davvero piacere sapere che cosa ne avete pensato e come questo episodio vi abbia Fatto fare delle riflessioni riguardo alla vostra vita. Um, ad ogni modo, grazie ancora per essere stati qui con noi. Uh, come sapete, questo podcast non ha sponsor di alcun tipo. Uh, se volete supportarmi potete andare su www.womenplot.com, vi metto il link nella descrizione uh, dove potete acquistare un libro e supportare la mia startup. Un abbraccio fortissimo a tutte, e ci vediamo la settimana prossima. Prossima! And don't forget! to embrace your failures.